0: saldo a igreja com a paz do Senhor aqueles que também estão em casa que eu também creio que estão sentindo a presença aqui, como, assim como a gente está aqui sentindo né? Deus ele não se limita ao templo a presença dele eu creio e a palavra dele diz que pode ser sentida tanto aqui porque nós estamos aqui cultuando e vocês também que estão em casa irmão vocês não estão assistindo série nesse momento, vocês não assistindo live de cantores, etc. Aqui nós estamos cultuando a Deus. É um culto a Yavé, o grande eu sou. Então, se você está se alimentando, tomando um café nesse momento, eu entendo, deixa o café de lado, porque aqui é um culto a Deus. E nós servimos a um Deus que é soberano. Há um Deus que é supremo, há um Deus que é santo e não aceita que os filhos dele compartilhem o tempo com outra coisa quando está na presença dele. Então estamos cultuando a Deus. Amém? Não é, é constrangimento, mas o senhor tem falado muito comigo ultimamente que ele chama a atenção daquele que ele ama nós temos que nos preocupar a partir do momento que Ele parar de chamar a atenção. Aí tem problema. Mas enquanto Ele alerta, enquanto Ele exorta, enquanto Ele dá afago, que Deus também dá, nós temos que estar felizes, porque é sinal de que Ele ainda cuida de nós. Eu só queria repetir aqui, o... eu vou, vou estar ministrando dentro do, do livro de segunda crônicas, vamos continuar falando da soberania de Deus. Esse é o tema. Desde o início, o senhor vem falando. Eu só queria repetir aqui o que a irmã Simone, a diaconisa Simone, ministrou aqui no Salmo 144. Só vou repetir é, o versículo 15, o último. Feliz o povo ao qual assim sucede. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz daquele que tem a Deus como seu Senhor. É motivo de felicidade, igreja. Temos que nos alegrar. Mas também precisamos entender, compreender o Deus ao qual servimos. Porque senão, não adianta. Como vamos servir a quem não conhecemos? Amém? O senhor tem falado muito ultimamente comigo nesse quesito. O povo de Deus precisa resgatar a essência de quem é Deus. Nós conhecemos Jesus Cristo. Nós sabemos da existência do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, mas também precisamos compreender e reforçar o entendimento, porque nós servimos a um Deus triuno. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Nós também temos que nos relacionar e conhecer o Pai. O, a mensagem vai ser com base numa história bem conhecida dos irmãos, segundo a Crônicas, capítulo 20, dos versículos de 1 a 18. O tema da nossa mensagem hoje é a importância de conhecer o Deus ao qual servimos. A história do rei Josafá bem conhecida, né? A igreja, alguns já conhecem bem, e vamos falar um pouco desse da palavra e entender o que o Senhor tem para falar conosco essa noite, amém? E a palavra do Senhor diz assim: 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao 18. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com ele aos amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo vem ali uma grande multidão contra ti, Dalemar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon Tamá, que é em Gede, e Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josapá, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Átrio Novo, e disse, ó oh, Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos e na tua mão não há força e poder de modo que não há quem te possa resistir. Não és tu o nosso Deus que expulsaste, expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel e adeste para sempre a semente do teu amigo Abraão e eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo, se, quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora... Eis que os filhos de Amon e Moabe os, e os do monte Ceí, aos quais tu permitisse que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram, eis que vos digo como eles nos recompensam ao virem-nos expulsar das, da, da tua possessão a qual tu nos destes em herança. Ó oh Deus, tu não os julgarás? porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo o Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaía, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Azaf, e ele disse, ouve, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós, não temais nem vos amedrontais em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco dizis, e vós nos encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco, Ó Judá e Jerusalém, não temais nem estejais desfalecidos, amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a face para o chão, e todos os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor, aleluia. Palavra do Senhor, irmãos podem se assentar. Grandioso é o Deus que nós servimos. Desde o início, Deus sempre cuidando do povo. E nós também temos que refletir acerca disso. Porque este livro que nós possuímos e ao qual denominando, denominamos como palavra de Deus, ele não é um best-seller. Ele não é daqueles livros de autoajuda nós estamos falando da palavra de Deus nós temos que conviver e ter relação com a Bíblia com o propósito que ela exerce na vida do Cristão ela é a palavra e assim temos que conviver com isso e antes de entrar na, na aplicação vou fazer uma pequena introdução aqui é o livro de, de a autoria do livro né Originalmente o primeiro e segunda crônicas é, era chamado também de Crônicas dos Reis, até o ano de 180 a.C. Era só um livro, mas, depois disso, ele foi repartido em dois. Apesar de não especificado no livro, o escritor do livro foi o sacerdote, o profeta Esdras, que também tem um livro com o seu nome. E a Bíblia menciona Esdras como um sacerdote, como aqui falei, e também como escriba, ou seja... Com as funções acumuladas, ou seja, a Edras foi o responsável por pegar esse, o rolo, compilar e assim escrever o livro de 1 e 2 Crônicas. A, sobre a data da escrita, alguns pesquisadores estimam que a primeira publicação foi entre os anos de 450 e 450 antes de, 425 a.C., é, tendo como base esses compilados que eu falei. E aqui entrando um pouco no propósito do livro, né? conforme o próprio significado da palavra diz, uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem cronológica, na ordem que elas ocorrem. É... Estudar o livro de primeira e segunda crônicas vai ajudar os cristãos a entender a abrangente história do povo de Deus. Nós, como povo de Deus, vivendo agora aqui no ano de 2021, é necessário que entendamos a história do nosso povo para a gente entender como Deus agia e como Ele continua agindo. Basicamente, o livro de 2 Crônicas vai narrar a história do povo de Deus a partir do reinado de Salomão, depois disso trazendo um enfoque maior para os reis de Judá, desde de Roboão, até Zedequias. Né? É, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, mas, basicamente, os livros, o livro de crônicas são considerados como livros históricos, livros que que contam a história do povo. É, e é importante a gente entender, antes de falar é, sobre o texto, entender em qual contexto como é que estava o cenário do povo de Deus naquele momento. Né? Neste momento, o povo atravessava um momento de monarquia dividida, nós tivemos Saul né? depois nós tivemos Davi. É, o rei Davi estabeleceu seu reino com a grande potência na região. E, através das expedições e das batalhas que Davi realizava, ele conseguiu tornar um reino conciso. Né? Nós sabemos que, depois ali, de Josué, as, as terras for, foram divididas nas doze tribos e, assim, 12 tribos foram formadas né? e todos os reis que sucederam tinham as 12 tribos unidas ali. Né? Não tinha esse problema de divisão. Então, foi assim com Saul, foi assim com o rei Davi. É, depois de Davi, veio Salomão, que era filho de Davi. Né? Davi foi sucedido pelo filho, seu filho Salomão que, de modo geral, também conseguiu fortalecer o reino e construir alianças com as nações ali da região. Então, o, o povo de Israel, ele teve um momento ali de paz durante esses três reis, né? entre eles ali, podemos dizer. E o auge das realizações de Salomão, como todos já sabem aqui, foi a construção do Templo de Jerusalém. E aí, após a morte de Salomão... É, surgiu uma grande insurreição dentro das doze tribos. Eles passaram não mais se conversar, se entender. Cada um tinha um interesse, e aí aquilo causou um racha dentro das doze tribos. E aí o que, é que aconteceu? Dez tribos passaram a ser denominadas como tribos do norte, que, é, que aí Israel era o centro dessas dez tribos, e ficou do outro lado o reino do sul, que é Judá, a qual estamos falando aqui. O reino de Judá foi o único que se manteve fiel aos ensinamentos que foram dados através de Deus ao rei Davi. Judá decidiu se manter firme nos ensinamentos do rei Davi. As dez tribos falaram, não, eu não quero isso, isso não serve para mim, eu vou me... Apartar, vou seguir o meu caminho. E Judá decidiu ficar nos caminhos do Senhor. E agora, é, até aqui, com esse contexto, chegamos à figura do rei Josafá. Né? Josafá foi o quarto rei de Judá, ele reinou por 25 anos entre os anos de 872 e 848 antes de Cristo. Josafá era filho de Asa. Seu pai o antecedeu no reinado de Judá, ou seja, antes antes do rei Josafá era o seu próprio pai. E a Bíblia também diz que o seu pai era temente a Deus. Então, ou seja, Josafá ele tinha uma experiência dentro do lar dele que demonstrava essa servidão a Deus, que demonstrava essa dependência de Deus. E agora, já entrando nos aspectos do texto que a gente leu aqui, 2 Crônicas 20, do 1 ao 18, é, o reinado de Josafá, comentados nos capítulos 17 ao 21, que é onde vai contar toda a história do seu reinado, eu gostaria de pontuar dois aspectos importantes que conseguimos observar dentro da história do reinado do rei Josafá. E o primeiro aspecto é, nos primeiros anos do seu reinado, Josafá se preocupou em aplicar atividades que renderam fortalecimento militar. Josafá, no começo do seu reinado, ele se concentrou em questões referentes à segurança do seu reino contra possíveis ataques. Josafá se preocupou em preparar. Ele foi às fronteiras, estabeleceu, estabeleceu postos de, de, como eu posso dizer, de observação, ele fortaleceu o exército, ele tratou de fortalecer as defesas ao, ao longo da fronteira do norte aumentando o número de fortaleza, é, levantando soldados que ficavam de forma permanente nessa área. E, com esse fortalecimento das fronteiras, acabou correndo o domínio daquela região. Então, direcionado por Deus no início, né, como naquela época havia sempre grandes batalhas, Ele falou, oh, eu vou fortalecer aqui o meu reinado, o meu povo, eu vou cuidar de preparar soldados, de ter um poder bélico adequado, porque, se de repente alguém vier nos atacar, como sempre ocorreu, nós vamos estar preparados para a guerra. Então, esse foi o primeiro aspecto que Josafá se preocupou, a, o fortalecimento militar do seu reino. O segundo aspecto que Josafá enfocou foi o fortalecimento espiritual, o capítulo 17 vai dizer que Josafá tratou de organizar a casa. Ele falou, do jeito que está, não dá. Vamos ter que organizar aqui. Apesar do meu pai, meu antecessor, ser temente a Deus, tem algumas coisas aqui que a gente precisa ajustar. E no aspecto espiritual. E nos primeiros anos do seu reinado, uma das primeiras ações que a própria Bíblia vai dizer lá no capítulo 17, é que ele executou com ousadia, a Bíblia vai usar essa palavra. Foi com ousadia. Foi seguir os caminhos do Senhor, tirando inclusive altares de adoração que era comum naquela época. Quando o povo de Deus adentrava numa terra, já tinha ali estabelecido outros deuses que aqueles povos lá cultuavam. Então muitas vezes o que acabava acontecendo, ah, não, vamos deixar aqui, depois a gente tira, né? E muitas vezes é assim que a gente faz em casa, né? Ah, não, aquilo ali no não tem problema, não. Vai ficando ali. Né? Depois a gente vê. Não, não vou fazer isso, não. Né? Pode causar isso ou aquilo, magoar. Mas a preocupação de Josafá era eliminar tudo aquilo que desagradava os mandamentos de Deus. Ele falou, aqui não vai ficar. Vou limpar tudo. Não vai ficar nada. Ainda no aspecto espiritual, ele organizou uma comitiva organizada por alguns soldados e levitas, e falou, oh, vocês vão de cidade em cidade e vão ensinar a lei do Senhor ao povo. Assim como no aspecto militar, no espiritual, a gente vai organizar a casa aqui também. Se tem alguém que, porventura, não conhece os mandamentos, a gente vai ensinar com todo amor e carinho. Então, ele ali estabeleceu essa comitiva e falou, oh, vai... E prepara o povo, ensina o povo quem é Deus, quem é o Deus ao qual servimos, de onde vem a nossa história, como Ele vem agindo diante do nosso povo. Ele preparou o povo no aspecto espiritual. Além disso, depois da preparação, Ele falou, oh, vou nomear alguns juízes. Porque se porventura no meio do caminho alguma coisa titubear, os juízes eles vão lá e vão julgar, e vão dar suporte ao povo. Vai falar, oh, isso aqui não está certo. Ele se preocupou com a manutenção da continuidade do conhecimento do povo sobre Deus. E é isso que a igreja tem que se preocupar. Não é só ensinar, vir aqui no domingo e pregar a palavra. A igreja ela tem que se preocupar em todos os aspectos, porque ninguém vive só com a pregação de domingo. Assim como a igreja tem a responsabilidade, o povo também tem essa responsabilidade, porque primeiro ele foi e ensinou, e depois ele delegou a responsabilidade. Olha, agora é com vocês, eu vou estabelecer os juízes, e se porventura alguém sair da linha, a gente vai lá e orienta. Então, essa foi o terceiro, a terceira iniciativa que ele tomou para preparar o povo. Então, com isso, concluímos que Josafá dedicou também para o povo do Reino do Sul que conhecesse a Deus de todas as formas. Ele se preocupou no aspecto militar e no espiritual. Depois de um tempo, ele falou, oh, meu povo está saudável. Quando eu olho para eles, a gente está fortificado, se alguém vier nos atacar, está tudo bem. E, no aspecto espiritual, o povo está seguindo a Deus, né? conforme a palavra, conforme o ensinamento, conforme as orientações. E agora aqui, já entrando no capítulo 20, que foi o que a gente leu, a Bíblia vai dizer que os amonitas e que os moabitas estavam vindo em direção a Judá. Vinha ali um povo atacar Judá com a intenção de guerrear, de tomar aquela terra. E aí, apenas com, trazendo como informação adicional aqui para a igreja, os amonitas e os moabitas eram povos que era descendência de Ló e das suas duas filhas. Ou seja, o Senhor livrou lá atrás, eles estabeleceram a sua descendência de uma forma indigna, e agora eles vinham para atacar o povo de Deus. Que o Senhor tinha livrado no passado, e como a Bíblia também vai dizer, durante o êxodo do povo do Egito, o Senhor também não permitiu que fossem atacados. Tanto que na oração dele ele vai dizer, Senhor, mas o Senhor livrou lá. O Senhor não permitiu que a gente atacasse, e agora, olha o que estamos sofrendo. E aí a Bíblia vai dizer que Josafá temeu. Versículo 3 e 4 diz assim, e Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá eles vinham. Ou seja, o povo já estava preparado. Ele falou, se vier a guerra, a gente cai para dentro, estamos preparados. Se vier um aspecto espiritual, a gente está preparado. Olha o que aconteceu aqui. Quando ele temeu que ele se botou no, na presença de Deus, todo mundo veio atrás dele. Por quê? Estava todo mundo na mesma sintonia, entendendo quem é Deus, conhecendo quem, o Deus a qual servia. O texto diz que Josafá temeu, porém... É, não nos de, não dá em detalhes a quantidade desse exército. Só falou que ele temeu. Apenas salienta que era uma grande multidão. E aí, Josafá, antes de entrar em desespero, ele buscou a Deus. A Bíblia não vai falar que ele se desesperou. A Bíblia vai falar apenas que ele sentiu um temor. Ele falou, viu o exército e falou, senhor... Na verdade, ele não viu, ele foi informado, né? chegou a informação para ele, a gente não sabe como, se estava meio confuso ou não, ele falou, senhor, eu, eu acho que a gente não vai dar conta disso aqui, não. A gente está preparado, a gente tem um poder bélico, eu fui cauteloso, me preparei no aspecto espiritual, me preparei no aspecto militar, mas eu acho que o barco vai afundar aqui. Eu preciso do Senhor. Quando veio o temor, ele não pestanejou. Mesmo tendo um exército bem preparado, fronteiras bem asseguradas, ao ponto de ter condições de receber informação com antecedência, ter um exército bem organizado, mesmo assim, ele não hesitou em recorrer ao Senhor. Ele não correu risco. Ele falou... Aqui não dá. Eu tenho que recorrer ao grande, ao soberano Deus. Eu não consigo fazer nada. O meu exército não consegue fazer nada. Até aqui eu consigo. O Senhor, a partir daqui, é com o Senhor. E é assim que nós, como cristãos, temos que nos comportar diante dos fatos. Será que nós temos buscado o refrigério em nossas conscuspincências, em nossas vontades, em nossos desvaneios? Será que o que tem nos alegrado é o aspecto material ou a gente é totalmente dependente de Deus para se submeter a Ele? Também no momento de aflição. Como temos nos comportado diante dos momentos de temor isso tem nos afligido ou a gente se submete ao Deus soberano ao qual a gente serve? Fica para a nossa reflexão. Ficou extremamente claro que Josafá confiava mais em Deus do que em seus recursos militares. Ele estava mais admirado com o poder e a majestade de Deus do que com a força destrutiva dos seus inimigos. E aí, meditando no texto, o Senhor me levou a refletir. Em que o povo de Deus tem confiado em situações de temor? A quem temos verdadeiramente nos submetidos? Como temos reagido? Será que reagimos como filhos de Deus? Filho do Criador? Filho daquele que guardou a sua palavra para que a gente tivesse o privilégio de hoje estar aqui no ano de 2021 lendo a palavra dele vendo quem é o Deus ao qual servimos e a grandiosidade do nosso Deus? Será que, te, será que temos nos prostrado diante dEle conforme a glória que Ele tem? Precisamos entender e reconhecer que Deus é autoridade e soberano em nossas vidas. Não somente entender, mas também agir. A gente precisa agir dessa forma. Temos que sair da inércia. Irmãos, parece que nós vemos aqui, eu não sei da situação de, do que cada um passa, mas nós temos que entender que a nossa reunião, todos os domingos, é para adorar a Deus. É para engrandecer o nome do Senhor. O lugar de pedir é dentro do seu quarto, na sua casa. Tudo bem, senhor, estou fraco aqui, a gente vem no templo, se reúne, pede as oração do, a oração dos irmãos. Mas só que o um momento no templo é de adoração a Deus. Quando Josafá se prostrou lá, ele não pediu socorro. Ele reconheceu a soberania de Deus. Em algum momento ele falou, senhor, vai lá e destrói o povo. Destrói lá aqueles que estão vindo. Ele não pediu isso. Ele apenas reconheceu a grandiosidade do Deus ao qual ele servia. Ele se voltou diante de Deus reconhecendo. Eu sirvo a um Deus que é grande e soberano. Nós temos que nos colocar na presença de Deus dentro do ambiente de culto dessa forma. Eu não saio mais de casa para vir para um culto sem dar um glória, porque eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso de novo, se eu vou conseguir fazer isso de novo. Tudo bem, nossa vida é um constante culto, é, nós temos esse conceito, mas no culto coletivo ele está vindo aqui também para receber a minha e a sua adoração. Então nós temos que nos, nos pronunciar diante dele. Falar Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é rei, isso que nós fizemos aqui nesta noite. Nós entoamos louvores, nós lemos a palavra dEle, nós dissemos, nós proclamamos, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor nos salvou, não teríamos vida se não fosse o Teu Filho amado Jesus Cristo. Proclamar a igreja, agir, viver, Josafá agiu dessa forma. Ele foi até Deus não pestanejou. Ele falou, eu reconheço que o Senhor é grande, que sem, sem o Senhor nós não somos nada. Eu não sou nada, Deus. O Senhor é tudo. E é assim que nós, cristãos, temos que agir. Aleluia! Aleluia. Muitos em nossos dias têm confiado mais em aspectos seculares, em aspectos materiais, e abandonando a dependência de Deus. Josafá não confiou no exército dele, não. Ele que fizesse isso, para ele ver se ele estaria aqui na história, ele seria mais um reino dizimado, porque ele confiou no aspecto humano. Ele que ousasse a fazer isso diante de Deus, porque Deus tinha preparado aquela situação justamente para ele reconhecer a grandeza de Deus. Temos confiado em empregos, em realizações materiais, compra de casa tem nos alegrado, compra de carro, apartamento, etc. Daí, quando isso tudo desmorona, aí a vida fica um desastre, aí tudo acaba. A gente tem nos alicerçado em aspectos materiais. Nós temos abandonado o fortalecimento espiritual. E quem vai por esse caminho tem uma grande chance de quebrar a cara. Sendo bem claro, irmãos, nós temos que parar de viver esse tempo que a gente tem que ficar com receio de falar as coisas. Não, se você se fortificar e se fortalecer em você mesmo, na sua conta bancária, no seu emprego, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Temos que nos colocar diante de Deus e reconhecer a grandeza dEle. Porque a própria Bíblia vai dizer que qualquer que seja o cenário, o aspecto, dai graças ao Senhor. Ela não fala só, ah, não, quando tiver bênção, vem aqui a joelha. Ou quando tiver bênção, não, eu vou viver a vida, vou lá, vou viajar, show de bola. Vai para a igreja, irmão? Que nada. Hoje não. Tem que aproveitar, né? Você sabe. Aí, quando o parafuso aperta, ô, oh, irmã, vamos orar, está difícil. Me ajuda, Deus. Ele é soberano, ele pode ajudar. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Mas eu estou querendo te dizer o seguinte, é mais fácil, é mais tranquilo para o cristão ele caminhar junto a Deus, porque a chance dele desequilibrar é nula, se ele estiver com Deus, do que eu me firmar em aspectos materiais e quebrar a cara. Então, essa é a primeira lição que eu queria trazer para a gente. Se fortaleça na lei do Senhor, no relacionamento com Deus, em aspectos que vão te fortificar, seja em momentos de glória ou em momentos de luta, que nem ele estava passando aqui. Quando veio o momento, para mim é nada, porque eu estou com Deus. Josafá foi até Deus e falou, oh, vou clamar. Ele tinha certeza que Deus ia escutar ele. Talvez não da forma dele. Aí é outra história, porque Deus é soberano. Mas o que a lei determinava, ele foi e cumpriu. Ele preparou o povo e se prostrou diante de Deus. Aleluia. Deus nos deu um mundo que é estruturado verticalmente, Ele está acima de tudo e de todos, e não nós. Portanto, temos que ser submissos a Ele em tudo. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Não amar todas as coisas acima de Deus. É o contrário. O povo de Deus tem feito o contrário. Ele tem se desenvolvido em aspectos técnicos que também a igreja precisa. Ele tem se desenvolvido em aspectos seculares de entretenimento, mas tem abandonado o relacionamento com Deus. A palavra de Deus ela tem sido abandonada. Ninguém lê mais. Quanto tempo? Não precisa me responder, é só para refletir. Não quero que constranger ninguém. Mas em pensamento, faz quanto tempo que você não ora mais de cinco minutos? Não é tempo, é qualidade, ok. Mas quem não tem o que falar, demora pouco tempo falando, né? Vamos refletir. Quanto tempo tem que a gente não se ajoelha e ora mais de cinco minutos? Fala com Deus. Tem momentos que não vai falar, eu vou chorar cinco minutos porque eu estou precisando me derramar na presença de Deus. Mas vamos refletir nisso, igreja. Vamos nos prostrar diante do Criador, do grande eu sou. Em Salmos 8, capítulo 1, o salmista vai dizer, ó oh, Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre todos os céus. A glória aqui é dele, não tem nada nosso. Nós temos que entender que a glória é toda de Deus. Aleluia! Nós temos que nos submeter a Ele. Temos visto em nosso tempo a invasão de uma teologia progressista nas igrejas. Estão tentando, tentando, é uma tentativa. Estão tentando produzir um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Estão tentando dar uma nova roupagem ao conceito do pecado. Tentando criar um novo conceito de adorar a Deus. Estão tentando reformular a necessidade da submissão à palavra de Deus. Cultos não têm mais a ministração da palavra. Ou sequer dão 15 minutos para a pregação. O que, é que está acontecendo com a igreja do Senhor? A igreja precisa acordar. Nós, a igreja, nós, não é instituição. Porque o Senhor ele não se relaciona com a instituição. Ele se relaciona com o ser humano, com a criação dele. Quem é a criação dele? Somos nós. Então, quando chegar lá no grande dia do juízo, ele não vai cobrar pretenção da Bíblia, não. Ele vai cobrar Murilo. O que você fez quando você teve diante de mim? O que você fazia quando você estava no seu lar? Por que você se comportou desta forma? Por que você reagiu assim? É desse jeito. Ele não vai culpar o pastor a mim. A salvação, por isso Deus é tão grande. Ele conhece tanto a criação dEle que Ele individualizou. É que nem no condomínio, né? Antigamente vinha água tudo junto. Quem mora em prédio aqui é sabe. Aí chegou um tempo que falou, não, é injusto. Porque uns acabam pagando mais do que outros. Aí falou, não, vamos individualizar a água. Aí Deus falou, não, a salvação não é mediante o povo agora. Agora é individual, é o relacionamento com Cristo, é a submissão a Cristo. Então na hora de prestação de conta vai ser individual. Não vai ter aquele negócio de falar, puxa o irmão lá, e a sua obrigação de chegar em casa aí e revisar o que o irmão Murilo falou lá para ver se está certo. Fica onde? até para você vir me corrigir chamar minha atenção, porque se eu estiver errado, amém, irmão, obrigado pela repreensão, porque é sinal de que o Senhor ainda está cuidando de mim, mas que nós não percamos essa responsabilidade de avaliar a nossa caminhada dentro do reino, porque a salvação, irmãos, infelizmente, para nós, é individual. Deus falou assim, ah, não, até antes eu falava com os profetas. né? Aí o risco do ser humano falar, porque a gente dá jeito para tudo. O pecador, ele dá jeito para tudo. Vai dizer, não, o irmão lá falou aquilo. Aí Deus falou, não, toma o rolo aí, pô, a palavra está aqui, você pode ler e avaliar. Não, mas o pastor... Não, a responsabilidade é individual, é sua. É de cada cristão. Como eu tenho andado perante os caminhos do Senhor? É individual. Glória a Deus por isso. Nós estamos vendo todo esse movimento que tem acontecido nas igrejas e temos ficado calados. Eu não vou me calar mais. O Senhor já, me, já tem ministrado. A minha responsabilidade é com o reino. Se quando eu tiver a oportunidade de eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Se não quiser mais me convidar, amém. Mas o meu relacionamento com Deus e o que Ele me mandou fazer, eu estou fazendo. Temos que nos submeter a Deus. Estão tentando menosprezar a importância da submissão a Deus, colocando a razão a ciência e a ética humana acima de tudo. A ciência é mais do que Deus. A razão é... Não, irmão, mas não pode ser assim. Chega! Nós não podemos colocar Deus no mesmo nível dessas coisas aí, qualquer. Porque nós estamos falando de um Deus soberano apenas num piscar de olhos Deus poderia nos dizimar aqui ó, em milésimos de segundos esse é o Deus ao qual servimos não podemos perder essa essência, igreja servimos a um Deus que é todo poderoso e nós temos que nos colocar diante dele desta forma caso contrário, estamos perdendo tempo Estamos vindo aqui todo domingo para um clubinho, onde a gente se encontra, fala de coisas legais e nada muda. A pessoa entra e sai e continua da mesma forma. Não se relaciona com Deus, não ora, não jejua. Temos que mudar, temos que ultrapassar essa fase. Deixar isso para trás, quem quer ficar perdendo tempo com isso, ó oh, meu irmão, fica aí, vai lá, faz o que você quiser, tá bom. A gente vem aqui no culto da tarde, das três, a tarde da bênção e da glória, pula, sapateia, fala da palavra, glorifica o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas não dá mais para a gente viver nessa inércia onde a gente tem colocado Deus no mesmo patamar do humano. Não pode mais isso. Essas coisas estão entrando em muitos lares cristãos e nada tem sido feito. Povo de Deus, precisamos acordar e batalhar. É tempo de batalhar em oração pela restauração do povo. Vamos orar. Coloquem nesse propósito no, nas suas casas, nas suas orações. A restauração do povo de Deus. Eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo a gente terminar. E aí, dos versículos de 5 a 7, a 9, eu não vou ler mais aqui, senão a gente vai ficar sem tempo. Mas entrando agora na oração de Josafá, a forma como Josafá se comporta diante de Deus demonstra o seu conhecimento e submissão da figura do Criador. Quando ele se coloca ali para orar com Deus, meu amigo, você viu ali as palavras que ele usou? Como ele se portou diante de Deus? Ele demonstrou que ele tinha experiência com Deus. Mas não é experiência de chamar a Deus de mano, não, como a gente tem visto hoje em dia. Truta. É submissão, a gente está falando de submissão. A gente está falando de servidão a um Deus poderoso. Porque Deus não tem o mesmo nível que a gente, gente. Vamos acordar, temos que nos submeter a Deus. Servimos a um Deus que se relaciona assim com o seu povo, mas Ele está lá no alto e a gente está aqui, ó, embaixo. A estrutura do relacionamento com Deus é essa. Servimos a um Deus que ainda é e continuará sendo soberano. Josafá começou a sua poderosa oração reconhecendo o poder do Yahvé sobre o céu e todos os reinos. Os outros povos daquela época, eles serviam a outros deuses. Como eu falei aqui, cada um, os filisteus tinham um deus, os amonitas tinham outro deus, cada um tinha o seu deus. Mas quando ele se colocou ali diante de Deus, ele não reconheceu nenhuma das divindades do outro. Ele falou, o deus que eu sirvo está sobre todos esses deuses ao qual esse exército serve." Eu não vou me render a eles. Porque o Deus que eu sirvo é bem maior do que isso. Ele reconheceu a grandeza do Deus que ele servia. Josafá também orou reconhecendo as grandes obras de Deus. No passado, ele vai falar assim, oh, o senhor tirou a gente de lá, ó, da escravidão. A lógica é clara, irmãos. Se Deus fez grandes coisas pelo seu povo no passado ele também pode continuar fazendo, o Josafá reconheceu isso, o senhor, o senhor nos resgatou lá, o Senhor nos tirou, o Senhor nos livrou, assim como o Senhor fez, o Senhor pode fazer novamente, porque o Senhor é grande, e aí meditando nos versículos de 5 a 13, o Espírito Santo me levou a pensar, será que verdadeiramente conhecemos o Deus ao qual, o Deus ao qual servimos? Será que a gente conhece a Deus mesmo? Será que conhecemos de verdade sequer algum atributo de Deus? Igreja do Senhor. Devemos trazer a memória. Isso precisa ser resgatado no meio da igreja. Entender que servimos a um Deus supremo, que servimos a um Deus soberano, e, acima de tudo, servimos a um Deus que é santo. Servimos a um Deus soberano, supremo e santo. Soberano por quê? No livro Os Atributos de Deus, do escritor A.W. Pink, ele vai dizer que Martim Lutero certa vez enviou uma carta a um teólogo holandês, Erasmo de Roterdã, que era um, um marco, do humanismo cristão naquela época, e ele se importou ao, ao varão da seguinte forma, ele falou, ó, oh, suas ideias sobre Deus são muito humanistas, demonstrando que a insurreição a Deus é um problema antigo, ou seja, já naquela época já havia isso, não é desde agora, não, isso é um problema antigo. Ó. A igreja se comporta diante de Deus de qualquer forma, só para que os irmãos possam entender, o humanismo é uma filosofia que coloca Deus, que coloca os humanos como os principais. Ele fala assim, ó, o homem é o centro de tudo. Ainda no Antigo Testamento, o próprio Senhor vai questionar Israel em Salmo 50, cap... Salmo 50 versículo 21. Estas coisas têm feito e eu me calei pensavas que eras como tu, Deus falando ao salmista, você está achando que eu sou que nem você? Que nem nossa mãe falava, você está achando que eu sou seus parceiros? A gente está achando que Deus é quem? Que aceita qualquer coisa, que é isso. Temos que acordar, chega. Não dá mais para aceitar isso. Não servimos a um Deus que aceita qualquer coisa, não, irmão. Você pode até querer fazer do seu jeito, mas Deus não vai receber. É a palavra que diz. Nós precisamos entender que servimos a um Deus supremo e não humano. Deus não é humano. Deus, quem é Deus? Deus é Deus e basta. Deus é Deus. Que outrora, está, outrora estávamos no lamaçal e Ele falou, vem cá, filho, ó, vou te resgatar. Esse é esse Deus e isso basta. Isso basta. Isso basta. Temos que entender que Ele é o oleiro. Quem é o oleiro é Ele. Quem é o vaso? Quem é o vaso? Deus é o vaso? Estamos tentando, porque é o que eu estou falando aqui, é uma tentativa. É apenas uma tentativa. E eu creio que aqueles que estão firmes no Senhor vão permanecer nele. Servimos a um Deus que é soberano. Ele, o A.W. Pink ele vai dizer, ó, vou correr aqui para dar tempo de acabar, mas ele vai dizer que podemos definir a soberania de Deus como o um exercício da sua própria supremacia. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus e pronto. Deus é soberano e pronto. Servimos a um Deus que é santo. Eu quero fazer questão de servir aqui, de falar esse, esse texto aqui, que eu transcrevi do, do livro, os atributos de Deus. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Para que a gente possa conhecer Deus cada vez mais. O escritor vai dizer assim, ó, quem te, é, quem te, quem te não temerá, ó Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Apocalipse 15, 4. Somente Ele é independente, infinita e imutavelmente santo. Muitas vezes, muitas vezes Ele é intitulado o santo nas Escrituras. Sim, porque se acha nele a soma total de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado mancha. Deus é luz, 1 João 1,5, A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é, glorificado em santidade, Êxodo 15, 11. Daí lemos em Abacuque 1, 15. Olha o que vai dizer em Abacuque. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Deus é tão santo, que ele nem contempla, porque não, não é possível, a glória dele, a santidade dele é tanta. Irmãos, vamos ser sinceros, se o pecado fosse algo razoável, você acha que ele ia pegar o filho dele e mandar para morrer por nós? Se o pecado não fosse tão sério, ele fala, ó, oh, estou dando tempo. Já tem três mil anos que o povo saiu, tirei, levantei, profeta, falei, não tem jeito. O povo não se conserta. Aí ele fala, ah, vou botar Jesus lá, meu filho. Talvez se fôssemos nós, não, meu filho, não, eu vou botar lá, porque eu tenho amor e zelo pelo meu povo. Eu preciso resgatar o meu povo. E aí concluindo, tinha mais coisa aqui, mas vamos finalizar. A minha mensagem foi pregada. De acordo com a fala do Todo-Poderoso, a gente já indo para o um final lá, quando Deus vai falar com Josafá, Deus vai dizer que, que ele não se preocupasse, que ele podia entrar na batalha, que ele não precisaria lutar, porque ele tinha ouvido a oração do teu servo. Ele vai dizer, eu tenho visto como tens andado, como tens se portado diante de mim, como tens zelo pela minha obra, como tens se preocupado em ensinar o meu povo, como também tens se preocupado nos aspectos materiais, não colocando os aspectos materiais acima de mim porque quando Deus colocou a prova, ele não recorreu ao exército, ele recorreu a Deus. Deus viu isso tudo. Deus viu sinceridade no coração de Josafá. E falou, meu servo, faz o seguinte, vai lá, mas você não vai precisar lutar, não. De acordo com a fala do Todo-Poderoso, podemos observar que a ameaça era real, que havia realmente uma grande multidão dedicada a destruir Judá. No entanto, a ordem era não ter medo nem desanimar, porque a batalha era a batalha de Deus e não dEle. Igreja do Senhor. A mensagem do Senhor para nós essa noite. Não percamos a essência da verdadeira lei do Senhor que nós venhamos entender o Deus ao qual servimos, que foi o tema da mensagem, a importância de conhecer o Deus ao qual servimos, porque quando vier a situação irmãos, pouco importa, é glória, é luta mas é o Deus ao qual servimos precisamos conhecer para a gente ter essa sabedoria de como se portar diante do Senhor no momento da aflição assim como fez Josafá, que o Espírito Santo de Deus venha na vida de cada um de nós essa noite, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, para que venhamos nos encher verdadeiramente de Deus. Conhecer Deus, ter relacionamento com Deus, eu dou glória a Deus por esse período de pandemia. Porque o Senhor tem me levado a meditar na palavra dele, a buscar mais dele, porque antigamente não tinha tempo, não era o problema o tempo. Aí o Senhor falou, não, fica trabalhando de casa. Agora não tem mais problema. E pela misericórdia do Senhor, cada dia mais, Ele tem me estimulado a buscar, a aprender mais do reino e, principalmente, a responsabilidade de colocar em prática que nós temos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê força para continuar essa caminhada, porque nós sabemos que ela não é fácil, irmãos. Não se sinta só. Você faz parte de um corpo, você tem uma igreja, você tem irmãos, você está no meio do povo de Deus. E estamos aqui para cam caminhar em unidade, como Josafá fez com o seu povo. Na hora de clamar, foi todo mundo clamar a Deus. Foi um clamor individual, porque o povo tinha ciência ao Deus ao qual eles serviam. Que viemos ter essa ciência e essa compreensão para que viemos caminhar em unidade até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.